0: سلام به عزیزان امیدوارم حالتون خوب باشه من مصطفی امیری هستم متخصص مغز و اعصاب مختصری در مورد کمدی و دانش و رابطش با هم دیگه با تون صحبت میکنم امیدوارم لذت ببرید در مورد شوخی و خنده و تعاریفش و اینا من خیلی سراغ این ها نخواهم رفت به دلیل اینکه که ما رو از موضوع اصلیمون منحرف میکنه اما به صورت کلی خب خنده با شوخی فرق میکنه خنده با تنز و کمدی و شوخی و اینا فرق میکنه خنده یعنی واکنشه معمولا به اینها خنده یه چیزیه که ما همون ببینیمش می‌شناسیمش یه انقباضی است توی عضلات صورت توی گاهی تو کل بدن گاهی صدادار گاهی صدادار نیست گاهی خنده به دنبال شوخی کردن گاهی به دنبال قلقلق کردن پس محرک خنده هم می‌تونه متفاوت باشه گاهی ما یه شوخی رو و میشنویم یه طنز رو می‌بینیم یه کمدی رو میبینیم ولی خندمون نمیگیره و ولی ازش خوشمون میاد پس این دوتا میتونن با هم همراهی داشته باشن میتونن با هم همراهی نداشته باشن دو تا پدیده جدا و ولی چیزی که مهمه اینه که خب ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم در مورد این موضوع باید فکر کنیم که چرا چنین پدیده‌ای وجود دارد چرا ما انسان‌ها میخندیم چرا ما با هم دیگه شوخی می‌کنیم چرا برای ما لذت بخشه؟ چرا این همه ما یه سنت بزرگی داریم که مرتبط با دنیای کمدیه؟ این همه این سنت تو همه جای دنیا پول سازه. از فیلم و تئاتر رو کتاب های کومیدی گرفته هر جا که شما نگاه کنید آثار خنده و شوخی رو بینید و این که چرا ما به عنوان بشر امروزی نیاز به همچین چیزی داریم خب همیشه سوال بوده تقریبا همه فلاسفه در مورد این موضوع نظر دادن یه موضوع جالبی که وجود داره اینه که این مقلب فلاسفه برای این که نظرشون جدی گرفته بشه وارد هیته تنز و شوخی هم شدن و به نظر میریسه که این هیته جدی تر از این حرف و شناختنش و دونستنش جز به اون چیزهاییست که کمک میکنه برای این که هم ما تکامل انسان رو بشناسیم هم یکی از پیچیده ترین ویژگی‌های شناختی بشر رو واردش بشیم. یعنی همون توانایی مربوط به شوخ طبیعی. به دلیل اینکه یک شوخی ساده در واقع ترکیبی از مهارت‌های زبانی، تئوری ذهن، نمادگرایی، تفکر انتظایی و ادراک اجتماعی رو دربر می‌گیره. یه شوخی خیلی ساده. پس یه شوخی خیلی ساده با وجود ظاهر خیلی ساده‌اش معمولا خیلی پیچیده است و بعد نکته متناقض اینجاست که با وجود اینکه خیلی پیچیده است گاهی اصلا معمولاً ما بدون اینکه پیچیدگی‌های اون شوخی رو به صورت کامل درک کنیم به صورت رفلکسی ممکنه بخندیم یعنی مثل بقیه هایی که تو بدنمون داریم به صورت رفلکسی و بدون درک آگاهانه عواملی که توش مؤثرا ممکنه بخندیم اینم نشون میده که این رفتار چور رفلکسی شده پس احتمالا یک جایگاه تکاملی مهم داشته که ما اگر اون اوامل مؤثر در اون رو هم نشناسیم ولی پاسخه رو داریم میدیم به اون چیزی که مثلا محرک که داریم به صورت شوخی دریافت می‌کنیم. پس به نظر میرسه که شوخ طبیعی، شوخی خنده چیزیه که احتمالاً مزایایی برای ما داشته مزایای اجتماعیش احتمالاً خیلی زیاده ولی به نظر میرسه تو سالهای اخیرم توی تحقیقات از اخیرم نشون داده شده که مزایای فیزیولوژیک هم دار یعنی مثلاً تقویت سیستم ایمنی هم می کند خندیدن و حس شوخ تبعی بالا داشتن یا اینکه سلامت قلب و عروقمون یا حتی تو بعضی مطالعات دیده شده که با طول عمر ما رابطه داره یعنی وقتی ما شوخ شوختبتر هستیم بیشتر میخندیم و جوک رو بهتر درک میکنیم اینا همه کمک میکنه که ما طول عمرمون هم هم تا افزایش پیدا کنه از طرف دیگه به نظر میرسه که خب یه سری حزینه های تکاملی هم داشته یعنی خب خندیدن در طول تاریخ اگر که همینجوری بخوایم از ذره تکاملی بررسیش کنیم به نظر میرسه که این صرف این همه انرژی برای مخصوصا برای قهقه زدن و خنده های شدید منطقی به نظر نمیرسه این یک عیب تکاملیه از طرف دیگه این زمان زیادی که توی همه فرهنگ ها وجود داره که آدم دور دوره هم میشینن و دوره هم میگن و میخندن این زمان هم باز از نظر تکاملی یه مشکل تلقی میشه به دلیل اینکه این زمان میتونسته صرفه فعالیتی بشه که شاید سودمند باشه و همچنین خود سر و صدای خنده و اون جلب توجهی که میکنه خنده اونم میتونه برای انسان خطرناک باشه به دلیل اینکه خب توجه شکارچیان رو میتونه جلب کنه به خودش پس با وجود این معایب تکاملی به نظر میرسه که خند مزایای بیشتری داشته که در طی تاریخ بشر باقی مونده تقریبا میشه گفت که هیچ قومی تا الان پیدا نشده که با خندیدن، با خنده ناآشنا باشن و در همه اقوام در طول تاریخ همیشه موضوع خنده وجود داشته حالا با مدل‌های مختلف این تا اینجا به صورت کلی مقدمه اولیه یک کمی در مورد تئوری‌های مربوط به شوخی و کمدی صحبت می‌کنیم و بعد وارد بحث اصلی میشیم شوخی و خنده تئوری‌های مختلفی داره همه دانشمندان تقریبا در موردش نظر دادن و در موردش شاید بشه گفت که ده ها تئوری مطرحه در مورد اینکه چرا ما اصلا شوخی و خنده رو داریم چرا در طی تکامل هست نشده و اینکه چه کمکی به ما میکنه چه ویژگی مثبتی داره این تامدش های مختلف مطرح شده اما به دلیل ماهیت چند لایه بودنش به دلیل پیچیده بودنش هیچ تئوری به تنهایی کفایت نمی‌کنه من به مهم‌ترین های تکاملی و غیر تکاملی اشاره خواهم کرد و یه توضیحی هم میدم که چرا این تهوری ها مهمه یکی از تهوری ها تئوری جایگاه اجتماعی یعنی این تئوری میگه که خب در طی روند تکامل یکی از ابزارهایی که افراد پیدا کردن برای اینکه جایگاه اجتماعی خودشون رو بالا ببرن همزمان جایگاه اجتماعی رقیب رو پایین بیارن بدون اینکه آسیب فیزیکی وارد کنن به خودشون و رقیبشون شوخ طبعی بوده یعنی با در واقع خنده با شوخی جایگاه اجتماعی خودشون رو بالایی بردن جایگاه رقیبشونو رو همزمان پایین می آوردن و بعد این شانسشون رو توی تولید مثل و شانسشون رو در اون اهداف تکاملی که داشتن افزایش میداد. این یه تئوریه که خب قابل ترجه به اعتقاد من یه تئوری دیگه که تئوری خیلی جالب تریه اینه که در واقع شوخ طبعی و خنده جایگزین سوشال گرومینگ یا همون نظافت اجتماعی شده یعنی به مرور که نخستی ها پرایمت ها تر شدن جایگاه اون سوشال گرومینگ تا حدودی توسط خنده و شوخی و به تو درجات پیشرفته تر زبان مکالمه کردن تا حدودی با اینها پر شده یعنی اصلا خنده و شوخی زمینه اون توسعه زبان رو تسهیل کرده توی پرایمت ها و دلیلش هم این بوده که یکی از دلایلش این بوده که گروه ها که بزرگتر شدن روابط اجتماعی که پیچیده تر شده دیگه اون امکان اون نظافت اجتماعی دیگه به صورت گروهی وجود نداشته یعنی همون پدیده ای که مثلا یه میمون میشینه سر اون یکی رو شونه میکنه نگاه میکنه ببینه که توی ودنش روی لای موهاش اگه هست آشقاله رو برداره اینو بهش میگن سوشال گرومینگ این سوشال گرومینگ با بزرگتر شدن گروه ها و پیچیده شدن روابط بین گروه ها این با در واقع با این مدل ارتباطی شوخ طبعی جایگزین شده به دلیل اینکه همزمان میتونستن با افراد بیشتری در ارتباط باشن و اون روابط درون گروهی رو اینجوری تقویت میکردن با همدیگه. یه نظریه دیگه هم که نظریه قابل توجهی نظریه حشدار نادرست نظریه حشدار نادرست اینه که در واقع شوخی ها به ما هشدار میده که یک ناهنجاری یه مشکلی رو ما تشخیص دادیم ولی این مشکل تهدید کننده حیات نیست اصلا جدی نیست مشکلیه که پیامد مهمی نداره خطرناک نیست در واقع اون خندهه اون احساس رهایی از تنشه یعنی ما استراپ پیدا کنیم، تنش پیدا کنیم یه موضوعی هشدار برانگیز هست اما به محض اینکه میفهمیم که اون هش دا هشدار واقعی نبوده ما رها میشیم و این رهایی همراه با اون احساس خنده و احساس احساس خوبیه که بهمون دست میده مثلا مثالش بارزش توی روابط الان داریم مثلا یه دوستمون میاد یههیی میزنه پشتمون بعد ما با ترس برمیگردیم گردیم پشتمون رو نگاه می کنیم بعد میبینیم که یه دوستمونه که می و اونجا میزنیم زیر خنده برامون جالبه برامون خنده داره و اون کار دوستمون هم شوخی میدونیم به دلیل اینکه همین پدیده توش حسینی یه هوشداری هست که این هوشدار نادرسته هوشدار خوشخیمه و خطری ما رو تهدید نمیکنه ما دوستمون اتفاقی ما رو تو خیابون دیده یه دیگه یه موضوع دیگه که تئوری دیگه که شاید یکم پوششدهنده تهوری های قبلی هم باشه تئوری همکاریه یعنی میگه که ما اصولا از خنده و شوخی استفاده میکنیم برای این که همکاریمونو بین همدیگه تسهیل کنیم به دلیل اینکه خب خنده و شوخی میکانیسم های پیچیده ای رو نیاز داره برای اینکه تحلیلشون کنیم و وقتی ما اینا رو تحلیل می کنیم در واقع داریم ذهن بقیه رو هم تا حدودی می خونیم و چون داریم ذهن بقیه و عواطف و رفتار و شناخت بقیه رو شناسایی می کنیم. این باعث میشه که ما بتوانیم یک باند اجتماعی به هم دیگه با هم دیگه تشکیل بدیم و این بهمون به کمک میکنه که ما بتونیم، همکاری بهتری با هم دیگه داشته باشیم که این به نظر میرسه یه خورده مجموع تیوری های قبلی هست بعضی از تیوری هم کمتر به موضوع تکاملی این قضیه خنده و شوخی پرداخته. مثل مثلا تئوری ناسازگاری تو تئوری ناسازگاری امدتا به این موضوع پرداخته که خب همیشه توی موضوعاتی که ما بهش میخندیم یه سری چیزها با هم ناسازگارن مثلا فرض کنید که چاغولاغر مثلا کارتون چاغولاغر یه چاق داریم یه لاغر اینا با هم دیگه ناسازگارن دو تا پدیده هن. فراون فراعون هم تو فیلم‌ها می‌بینین یه آدم خیلی پولدار یه دفعه به صورت اتفاقی میخوره به توری یه آدمی که اصلا هیچ پولی نداره و یا مثلا یه آدم خیلی زیبا و جوون میخوره به توری آدمی که خیلی پیره و اصلا خیلی زشته و مثال‌های فراون که توی این ناساز... ناسازگاریه می‌تونید خیلی زیاد ببینید به نظر میاد که ناسازگاری هم تئوریه که با وجود اینکه خیلی به موضوع تکاملیش نمیپردازه اما بخش زیادی از موضوعاتی که ما بهش میخندیم رو پوشش میده تئوری ناسازگاری جورایی با تئوری خطا هم مرتبطه تئوری خطا میگه که آقا توی تنز و هر چیزی که ما بهش میخندیم خطایی وجود داره یه خطا و یک اشتباهی وجود داره و وقتی ما این اشتباه رو شناسایی میکنیم اون احساس رهایی و آزادی و احساس خوبی که به دنبالش پیدا میکنیم اون همون چیزیه که میتونه خودشو به صورت خنده نشون بده میتونیم خنده به دنبالش نداشته باشیم ولی اون احساس رهایی رو به دنبالش داشته باشیم پس توی تئوری خطها هم خب نسبتا نزدیک به تئوری ناسازگاریه و اینو تا حدود توضیح میده یه سری تهوری های دیگه هم هست که خب های اینه که مثلا خنده و شوخی برای اصلا بیان احساسات سرکوب شده جنسی یا پرخاشگری سرکوب شده است که این هم باز مثال هاشو رو فراول میتونیم ببینیم ولی به دلیل اینکه فقط انواع خاصی از شوخی و انواع خاصی از تنظر رو پوشش میده خیلی دیگه بهش نمیپردازیم. پس به صورت کلی براش تئوری های زیادی مطرحه میدونیم که از نظر تکاملی جایگاه مهم می داشته که حفظ شده و میدونیم که احتمالاً برای بدن ما برای کار کردن طبیعی بدن ما احتمالا پدیده مفیدی خواهد بود و حالا از این به بعد می‌پردازیم به این موضوع که اصلا چرا این موضوع رو انتخاب کردیم و این موضوع رابطهش با دانش چیه خب علم و کلن هم خود دانش ساینس و هم دانشمندان ساینتیست ها معمولاً به دلیل ماهیت کاری که میکنن نقطه مقابل کمدین ها قرار میگیرن نقطه مقابل شوخی و خنده و دنیای کمدی قرار میگیرن اما همین نقطه مقابل قرار گرفتن در واقع همون چیزیه که اینجا ما به دردمون میخوره یعنی میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه فرایند یادگیری دانش رو تسهیل کنیم وقتی که ما از دانش حرف میزنیم از ساینس حرف میزنیم ما داریم در مورد از علم حرف میزنیم در واقع داریم با حقایق اینی در مورد حقایق اینی داریم صحبت میکنیم داریم در مورد روش ها و پروتکل های سخکیرانه علمی داریم صحبت میکنیم که باید دقیقا در جستجوی یک اینیتی باشه در مورد ابژکتیویتی داریم صحبت میکنیم وقتی در مورد تنز و کمدی داریم صحبت میکنیم یک دنیای سابژکتیویتی و یک دنیای پر از عواطف جلوی ماست پس این دوتا هیتشون میتونه کاملا مخالف همدیگه باشه رو در روی همدیگه قرار بگیره اما وقتی که این دوتا در هم ترکیب میشن مثلا در یک محیط آموزشی در یک کلاس درس در جایی که آموزش ساینس مطرحه در هر سطحی از ابتدایی گرفته تا سطوح پیشرفته وقتی که آموزش ساینس مطرحه وارد کردن شوخ طبعی وارد کردن خنده باعث میشه که از لحاظ عصب شناسی اولا نیمکره های مغز هر دو به صورت همزمان فعال بشن فرایند یادگیری تقویت میشه به دلیل اینکه عواطف بیشتری توی یادگیری دخیل میشن یعنی مسیرهای بیشتری به صورت همزمان فعال میشن پس فرایند یادگیری تسهیل میشه علاوه بر این استراب یادگیری هم کاهش پیدا می‌کنه چون خنده اصولا استراب رو کاهش میده اون جوی که ایجاد میشه استراب رو کاهش میده و این باعث میشه که به خاطر سپاری اطلاعات هم بهتر باشه علاوه بر این از دید از دید مثلا روانشناسی مثبت نگر کمدی و خنده و شوخی باعث میشه لذت یادگیری افزایش پیدا کنه و امید به موفقیت موفقیت تحصیلی و علمی هم باز افزایش پیدا می کنه تو مطالعات خیلی متعددی که در مورد این انجام شده که دانش هاموزا چجوری به مدرسین نگاه می کنن. تقریبا تو همه مطالعات بیشتر از 90 درصد دانش هاموزان گفتن که مدرسینی که شوختب باشن و تو کلاسشون یا همیشه یا در بعضی موارد از شوخی و خنده استفاده کنن برای اینکه مفاهیم پیچیده رو منتقل کنن رو ترجیح میدن به بقیه یه اساتید اینم که خب به عنوان یه موضوع خیلی ساده هممون میدونیم و بارها احتمالا تجربه کردیم علاوه بر اینها اون اثری که شوختبی توی گروه میذاره و اون انسجام گروهی که ایجاد میکنه بین خود مدرس و دانشجوها و علاوه بر اون بین دانشجوها با همدیگه اینم باعث میشه که اون پویایی گروه هفتهش پیدا کنه انسجام گروه هفتهش پیدا کنه و اینم با چون روابط درون گروهی رو بهتر میکنه معمولا یادگیری رو تقویت میکنه اما خب چرا بنزی کافی از این هیته استفاده نمیشه؟ یکی از دلایلی که بنزه کافی از شوخی و خنده توی کلاس ها شاید استفاده نشه اینه که خطراتی که این موضوع ایجاد میکنه و انحرافاتی که ممکن ایجاد کنه شاید دردسر ایجاد کنه برای مدرسین و خیلی از مدرسین ترجیح بدن که اصلا وارد این هیته نشن مثلا ممکنه یکی از شاگردان موضوع رو به ابتزال بکشونه یا بعضی از شاگردان توی کلاس احساس کنن که اجازه دارن که هر شوخی رو تو کلاس مطرح کنن طنزهای جنسی مطرح بشه موضوعاتی که پر از کنایه یا فحاشی باشه مطرح بشه و اینجا چون خب جمع کردن این موضوع هم انرژی زیادی میبره و علاوه بر این ممکنه که باعث ایجاد یک مانع عاطفی بشه یعنی اثر کاملا معکوس ایجاد کنه به دلیل این این فرایند ها ممکنه ایجاد بشه خیلی از مدرسین و کسانی که در فرایند آموزش علم هستن اصلا کلا این موضوع رو کنار میذارن استفاده از شوخی و خنده رو به دلیل اینکه با این چالشهاش مواجه نشن اما با توجه به حرف هایی که قبل از این زدیم به نظر میرسه که اثر مثبت، استفاده کردن از شوخی و خنده توی کلاس اینقدر بزرگ هست که این چالش ها رو به جان بخریم و از شوخی و خنده بیشتری استفاده کنیم برای اینکه فرایند یادگیری تقویت بشه باز یه نکته دیگه ای که به نظرم در دنیای دانش و دنیای کمدی خیلی جالبه و خیلی نکته مشترک عجیبی است. اینه که وقتی شما میخواین یک ساینتیست خوب، یک دانشمند خوب رو تعریف کنید ویژگی هایی که براش تعریف میکنید چیه؟ ویژگی های کلی یک دانشمند خوب رو اگر بخوام به صورت خلاصه بگم یکی کنجکاویه که خب دانشمندان هم در مورد خودشون هم دنیای اطراف خودشون در مورد همه پدیده ها به شدت کنجکاو دانشمندان صبور هستند ها رو مجبورن که بارها و بارها و بارها تکرار کنن برای اینکه نتایجشون در واقع تایید بشه دانشمندان شجاع هستن، معمولاً باید دلشون رو به دریا بزنن هیطه‌های جدید رو کشف کنن خیلی باید فرد دانشمند جزئیات محور باشه و باید بتونه جزئیات رو خیلی خوب شناسایی کنه علاوه بر این خوب خلاقیت توانایی ارتباطی قوی و داشتن یه ذهن باز و نداشتن تعصب اینا جز ویژگی های مهم یک در ساینتیسته اما همین ها همین ویژگی ها کمک میکنه که یک کمدین خوب هم ساخته بشه یعنی تک تک ویژگی هایی که نام بردم برای این که یک کومیدینی بتونه یک آثار خاص و یک آثار منحصر به فرد خلق کنه تک تک این ویژگی ها رو باید داشته باشه خیلی جالبه که با وجود این که دنیای کمدی و دنیای علم به ظاهر خیلی از همدیگه دورن اما وقتی که واردشون میشیم و یک کمدین رو نگاه می‌کنیم و طرز نگاه یک کمدین به دنیای اطراف خودش رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر نسبت به دنیای اطراف خودش دید آلمانه باید داشته باشه اصلا کمدین وقتی این ویژگی ها رو داره میتونه از تعاملات روزمره زندگی از اتفاقات ساده زندگی خنده و شوخی بکشه بیرون باید خلاقیت داشته باشه باید بتونه ارتباطات اجتماعی خوب داشته باشه باید ذهنش رو از پیشفرزهای قبلی پاک کنه تعصب به چندانی نداشته باشه ضمنن باید بسیار کنجکاو باشه و دنبال پیدا کردن سوژه بگرده و علاوه بر همه اینها معمولا کمدین ها خیلی سبورن چون مجبورن که یک در واقع یه جملهی که میخوان بگن یک عبارتی که میخوان بگن یه جوکی که میخوان تعریف کنن و بارها هاش رو بزنن با انواع روش های مختلف اینو بگن تا ببینن که چجوری میتونن بهترین نتیجه رو ازش بگیرن و نهایتا خب این فرایند تکرار کردن و آزمایش کردن یک فرایندیه که خوب در حیطه دانش هم ما باش آشنا هستیم و خب هر روز دانشمندان این کار رو انجام میدن شجاعت هم باز از اون ویژگی های که توی هر دوی هم کومیدین ها هم دانشمند ها تا حد زیادی باید وجود داشته باشه برای اینکه وارد قلمروهای جدید بشن علاوه بر اینا شما اگر که ویژگی های یک کمدین خوب رو نگاه کنید میبینید که یک کمدین خوب معمولا آدم خازه ایه یعنی یه نگاه از پایین داره به خیلی از مسائل خودش رو خیلی راحت میتونه بکوبه خیلی راحت میتونه اون تیق انتقاد خودش رو قبل از اینکه به کسی بکشه به خودش بکشه و شاید شما جاهایی که بیشترین جاهایی که یه نفر میبینید که خودش میاد خودش رو با خاک اکسام میکنه تو دنیای مثلا کمدی استنداب کمدی باشه و این باز از اون ویژگی که لازمه نگرش علمیه سوالای های بدیهی رو یه کومیدیان وقتی میپرسه برامون جالبه بهش میخندیم و دقیقا همین موضوع هم در مورد دانشمندان وجود داره دانشمندان در درجه اول دانشمندانی که همیشه تغییرات بزرگ ایجاد کردن سوالات بدیهی پرسیدن سوالاتی که برای بقیه اصلا سوال نبوده جوابش مشخص بوده ولی چون این سوال رو پرسیدن و این جواب مشخص و جواب تهی شده رو قبول نکردن دنبال یک جواب جدیدی افتادن و یک جواب جدیدی پیدا کردن علاوه بر این کمدین ها معمولا توی تراژدی دونبال زیبایی می‌گردند در جستجوی چیزی هستند که به ظاهر در اونجا گیر نمیاد. و اینم باز دوباره ویژگی های دانشه و به دلیل این ویژگی های مشترک من فکر می‌کنم که دنیای کمدی با دنیای دانش نزدیکی خیلی زیادی داره و وقتی در واقع طرز فکر دانشمند و طرز فکر با همدیگه دیگه ترکیب میشه کمک میکنه که این دوتا طرز فکر بظاهر متضاد ولی به دست آمده از یک مکانیسم نسبتاً مشترک این دوتا طرز فکر با هم دیگه ترکیب میشه به نظرم جا برای اینکه آدم بیشتر کشف کنه جا رو برای این باز میکنه یعنی. به اعتقاد من یکی از ویژگی های جالب، عجیب و پیچیده دنیای کمدی، اینه که دنیای کمدی ما رو همزمان از دانش و از درواقع اطلاعات صحیح و ابجکتیو دور میکنه، ولی با پرتاب کردن بیش از حد ما توی دنیای کمدی ذهن ما رو بهش انعطافی میده که این انعطافه در واقع به وجود آورنده همون اثریه که ما رو به دنیای علم نزدیک میکنه مثل یک کشی که ما رو میکشه ما رو دور میکنه و ما از دنیای دانش دور میشیم در زمانی که در شاید در کمدی غرق شدیم ولی این کشه وقتی که ما رو رها میکنه ما میافتیم وسط دانش و اتفاق خیلی عمیق میافتیم وسط دانش به دلیل اینکه اون ذهنیت ما باز شده یعنی اج- اون اجازه رو داده که قسمت های جدیدی نورون های جدیدی با هم کانکت بشن که در حالت عادی با هم دیگه کانکت نمی شدن. و این به اونها این اجازه رو داده به مغز دانشمند به مغز انسانی اون اجازه رو داده که یه جور دیگه فکر کنه و این یه جور دیگه فکر کردنه از طریق مسیرهای معمول و خیلی جدی جستجوی دانش ممکنه که به دست نیاد. اما علت اینکه من این موضوع رو مطرح کردم و دوست داشتم در موردش صحبت بشه اینه که فکر می‌کنم در دنیایی که پیش رو خواهیم داشت، در دنیای آینده ما استفاده از کمدی رو به افزایش باشه. و دانشمندان بیشتری علاقمند بشن که وارد این هیته بشن. چند تا دلیل براش دارم. یکی از دلایلش اینه که در دنیای پیش روی ما خب هر چقدر که هر روز داریم جلوتر میریم، حجم اطلاعات داره افزایش پیدا می‌کنه و با افزایش پیدا کردن حجم اطلاعات دیگه مشکلمون پیدا کردن اطلاعات در رابطه با فلان موضوع نیست در واقع جستجوی اطلاعات اینجوریه که بیشتر افرادی که دارن می‌گردن برای پیدا کردن اطلاعاتی در مورد یک موضوع منابع مختلفی رو می بینن و بین اونها دست به انتخاب میزنند و اطلاعاتی که اندکی سرگرم کننده تر باشه کمی جالبتر نوشته شده باشه. بهتر بتونه خواننده رو نگه داره یا اون بیننده رو نگه داره این اطلاعات بیشتر مورد استقبال قرار میگیره. و در دورانی که پیش رو خواهیم داشت این موضوع هر روز پررنگ تر میشه. یه زمانی شاید این موضوع در مورد اطلاعات عمومیتر، مطرح بود ولی با فراگیر تر شدن مثلا یوتیوب و خب خیلی از شبکه های دیگه ای که شبکه های مثلا آموزش آنلاینی که فراوون هستن و دانشگاه های معتبر هم توی اونها کرس های مختلف دارن با فراگیر تر شدن اینها اطلاعات تخصصی هم توی منابع مختلف در دسترس خواهد بود و اینجا اینکه فرد اطلاعات رو از کجا به دست میاره وقتی قدرت انتخابش افزایش پیدا میکنه با توجه به اون ویژگی ذاتی که توی وجود ما همه ما هست همونطوری که در مورد دانش آموزای کلاس هم گفتیم که بالای 95-6 درصد ترجیح میدن که با شوخی و خنده کلاس رو پیش ببرن آدم ها میان دست میزنن به انتخاب هایی که توش در واقع این جورشیز ها رو این علمان ها رو بیشتر داره و این انتخاب ها به مرور بیشتر در دسترس آدم ها قرار خواهد گرفت پس اگر قرار باشد که ما جایگاهی رو برای اینها تعریف کنیم به نظر میرسی که این جایگاه در حال بزرگتر شدنه اما خب نمونش رو در سالهای اخیر میتونیم فراون ببینیم مثلا انیمیشن های مثل ریکم مورتی یا سریال هایی مثل بیگ بینگ تئوری یا خیلی چیزهای دیگه که مثال هاش فراونه و میتونید ببینید که در واقع ماهیت علمی دارن و از تئوری های علمی استفاده میکنن ولی برای سرگرمی، نه برای آموزش علم، برای سرگرمی، این نشون میده که سرگرمی ها هم، بخشی از سرگرمی ها هم داره به این سمت ترکت میکنه و با توجه به موفقیتی که این مدل از سرگرمی ها تو سالهای اخیر کسب کردن، اثرشون در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد و احتمالا اینها رو بیشتر خواهیم دید. علاوه بر اینها، با اتوماتیک تر شدن همه چیز و با کاربرد بیشتر هوش مصنوعی زمان خالی ماها بیشتر میشه یعنی همه ماها یک زمانی رو باید اختصاص بدیم در حال حاضر به سرگرم کردن خودمون به تفریح کردن لذت بردن از زندگی و همین زمانی که ما زمان لذت بردن و زمان خالیمون داریم این زمانه به مرور افضایش پیدا خواهد کرد یه بخشی از آدما ترجیح میدن در این زمان هایی که زمان استراحتشونه یادگیری رو ادامه بدن و اینجا دوباره اون فرایند یادگیری که همراه با شوخی و خنده باشه بیشتر مورد استقبال قرار میگیره یعنی در بلند مدت ممکنه که از یک صنعت خیلی کوچیک و در حال حاضر نه چندان جدی این موضوع به یک تجارت خیلی بزرگ تبدیل بشه در واقع آموزش هایی که توشون به صورت یافته از کمدی و از شوخی و خنده استفاده شده ولی آموزش های کاملا جدی هستن خب این به صورت کلی در مورد آینده‌ای که احتمالا پیش روی ما خواهد بود و این که چرا احتمالاً نیاز به کمدی افزایش بده خواهد کرد در موضوع چهره هایی که توی این سالها وارد این هیته شدن هم مثلا آقای نیل دگراس تایسن یکی از نمونه‌هاشه که میتونید خب ببینید کاراشو هم توی سریال‌های تلویزیونی که ماهیت کمدی داره تا حدودی حضور داره هم صحبت کردنش پادکستش همه اینها پر از کمدی و پر از شوخی و پر از جوکه ولی خب یک دانشمند شناخته شده و مورد احترام جوام علمی چنین چیزی در گذشته وجود نداشت به صورتی که الان وجود داره یعنی یک دانشمند اگر می اومد خودش رو قاطی این مسائل می کرد، دیگه ارزش خودش رو از دست میداد و تو مجا علمی خیلی جدی گرفته نمی شد. در حالی که در حال حاضر تو دنیای کنونی، ترند به سمت اینه که کم کم چنین دانشمند هایی حتی جدیتر گرفته بشن هم توسط همکاران خودشون هم توسط مدیا بیشتر بهشون توجه بشه و جدیتر گرفته بشن و این تازه اول داستان قاطی شدن بیشتر شوخی و خنده و کمدی تو دنیای دانشه در نهایت من در این قسمت پایانی تلاش میکنم که برخی ابزارهایی که بهتون کمک میکنه که بتونید به دنیای اطرافتون یک کم با حس شوخ طبعی بیشتری نگاه کنید و بتونید خلق کنید لحظه‌های شادی آفرین و لحظه‌های خنددار رو خلق کنید من سعی می‌کنم این ابزارها رو بهتون معرفی کنم یه دوره خیلی تر در حال حاضر من دارم تهیه می‌کنم که برای آموزش خیلی حرفه‌ای در واقع خود کمدی به صورت تخصصی ولی در این گفتگوی کوتاه سعی می‌کنم که فقط ابزارها رو معرفی کنم به دلیل اینکه این ابزارها این اولین چیزی هستن که ما برای کمدی بهشون نیاز داریم ولی خب دونستن ابزارها به ما لزوما ما رو کمدین نمی‌کنه یا لزوما ما رو بامزه نمی‌کنه به خاطر اینکه خیلی چیزهای دیگر باید یاد بگیریم مثلا تایمینگ تو کمدی بسیار مهمه اینکه چجوری کدوم ابزارها رو در کجا استفاده کرد مهمه شناختن سبک های کومیدی مهمه و, و خیلی چیزهای دیگه یعنی وقتی که در عالم کمدی به صورت تخصصی ما وارد میشیم میبینیم خب خیلی موضوع پیچیده است اما به صورت کلی خلق کردن سحنه هایی که همراه با شوخی و خنده باشه در توان همه ما هست و از این موضوع میتونیم استفاده کنیم برای اینکه روابط خودمون رو بهتر کنیم اگر توی آموزش هستیم آموزش علم و دانش هستیم بتونیم با مخلوط کردن مقداری کمدی مقداری خنده و شوخ توی این آموزشمون بتونیم آموزشمون رو اون استفاده هایی که قبلاً بحثش رو کردیم اون استفاده ها رو ازش ببریم. خب یکی از چیزایی که عناصری که توی ها تقریباً همه جا مشترک تعارضه. تعارض م- میتونه منجر به ایجاد صحنه خنددار بشه. تعارض تعارض به شکل مخت... اشکال مختلف. تعارض بین چیزی که داره میگه و حالت صورتش یعنی چیزی که داره میگه کاملاً متضاد اون حالت صورتشه یا تعارض بین چیزی که داره ازش دفاع میکنه داره میگه این اعتقاد منه و رفتاری که داره اون فرد در اون لحظه داره انجام میده دیدن این تعارض بدون این که اصلا بخواین توضیحی بدین دیدن این تعارض خندداره تعارض بین چیزهایی که اصولا نقاط مقابل همدیگه هستن مثل مثلا متنفر بودن و دوست داشتن تعارض اینها وقتی اینها با همدیگه کنار همدیگه قرار تعارضشون جالبن و این یکی از اولین ابزارهایی که میشه استفاده کرد برای اینکه اون لحظه و اون فضای کمدی رو خلق کنیم جابجایی نقش ها باز یکی از چیزهایی که خیلی ابزارهای ساده است یعنی هر جا که جابجایی نقش داشته باشیم میتواند به صورت بالقوه میتونه منجر به خلق اون صحنه خندedar بشه مثلا یه آدمی بیاد قوغول قوغو کنه بیاد خروس رو با قوغول قوغو کردن خروس رو بیدار کنه یا اینکه یه مثلا پدر بزرگ و یه نوه نقششون با همدیگه جا به جا بشه و کارهای همدیگه رو انجام بدن درخواستایی که دارن درخواستای همدیگه باشه این جا به جای نقش ها به خودی خود خنده داره جاجا نقش ها رو رد پاش رو خیلی جاها می‌بینید یعنی خیلی جاها توی سناریو های حتی خیلی پیچیده سریال ها و فیلم های کمدی جابجایی نقش ها رو می‌بینید سه قسمت بودن کمدی هم خیلی فراوون مخصا توی جک های کوتاه خیلی دیده میشه سه قسمتی بودن کومیدی. یعنی ما توی بسیاری از جوک های چیزهایی که می‌شنویم و برامون با مزه است سه تا عبارت می‌شنویم که عبارت اول و دوم قابل پیشبینی هن توقعشو داریم ولی عبارت سوم غیر قابل پیشبینیه و ما رو نداریم و یه هایی شکه میشیم و اونه که برامون خنده داره این سه قسمتی بودن هم خب یه موضوع جا افتاده است معمولاً نه به سمت چهار پنج قسمتی میرن کمدین ها نه به سمت دو قسمتی میرن یعنی باید دو تا قسمت وجود داشته باشه که در واقع فرد عادت کنه به اون مدل... اتفاقی که داره میافته و وقتی دوتا وجود داشته باشه تو ذهنش اون سومی رو پیش بینی کنه یعنی پترن رو بشناسه و سومی رو پیش بینی کنه بعد یه هوی سومی رو که اون گوینده میگه متوجه میشه که پترن رو اشتباه شناسایی کرده و با یه جوک طرفه و پترن اصلا چیز دیگه ایه. و خب این داره کلن علمان سپرایز کردن توی جوک ها خیلی زیاده یعنی بعضی ها میگن یک عنصر اساسی همیشه باید ما اون پیچ ناگهانی رو باید داشته باشیم همیشه باید یه دفعه قافلگیر کنیم کسی که داره میشنبه اون جوک رو و این المان هم خب اینجا هم که ما داریم میبینیم هست یه موضوع دیگه هم که معمولا خودش باعث ایجاد صحنه‌های های خنددار میشه ما اوناست گروه ما و گروه اوناست یعنی اینکه که آدم ها رو بیایم تو گروه های مختلف طبق بندی کنیم و بعد طبق اون پیشفرز هایی که ما در مورد اون گروه ها داریم در مورد اون پیشفرز ها نظر بدیم حالا میتونه این نظرات اقراق شده باشه یا به یک جنبه های به ظاهر بی‌اهمیت اون گروه ها اشاره کنه مثلا گروه مردان و زنان همیشه خنده دارن اینکه مثلا فرض کنید مردان شنونده های خوبی نیستن همین وقتی که توش اقراق میشه باعث آفریدن سحنه های خیلی خنددار میشه. حالا ممکنه که این اغراق با یک چیزی ترکیب بشه که اون موضوعی که با اون ترکیب شده اون موضوع کاملا خلاقانه و خاص باشه یا که یک موضوع کاملا بی اهمیت باشه. اما این اغراق خندداره و اینکه وقتی از این کلیش ها استفاده میکنه کمدیین و یا کسی که داره جک میگه وقتی از این کلیش ها استفاده میکنه این کلیش ها چون کلیش های آشنایین به راحتی افراد باش ارتباط برقرار می و باهاش می اما خب اینجا اون خطا هم ممکنه وجود داشته باشه یعنی مثلا این کلیش ها ممکنه خیلی کلیش های مثلا جنسیتی ممکنه برای گروههایی که آزاردهنده باشه یا خوب نباشه و اینجاها باید خوب طبیعتا حواسمون باشه اه اون اه توی بسیاری از جگها ما حل معما داریم یعنی وقتی ما داریم یه موضوعی رو به صورت موضوع خندداری مطرح میکنیم داریم یک معما رو ترح میکنیم برای مخاطبمون و نهایتا مخاطبمون وقتی معما رو حل میکنه اون احساس رحایی اون احساس آرامشی که پیدا میکنه به دنبال حل کردن معما، مهم... اون احساسی که بهش اون رضایت رو میده و همراهش خنده داره خیلی از چیزهایی که ما میشنویم جوکایی که میشنویم برای بقیه نقل میکنیم توشون اون حل کردن معما وجود داره ما برای بقیه نقل میکنیم چون معما رو خودمون یه دور حل کردیم ذهنمون حل کردیم جوک حل کردیم و چون جوک حل کردیم احساس باهوش بودن احساس برتری رو پیدا کردیم حالا می‌ریم برای بقیه تعریف می‌کنیم و از واکنش اونها هم دوباره لذت می‌بریم چون می‌خوایم که اون‌ها هم دوباره همین مسیر رو طی کنن اگر بتونن جوک رو حل کنن خب اون‌ها هم با ما لذت میبرن اگر نتونن حل کنن باز ما احساس برتریمون ادامه پیدا می‌کنه معمولاً بازی با کلمات هم داره. مثلا کلمات جدید خلق کنیم مثلا ماسمالیزیشن مثلا کلمه جدیده ما میفهمیم ماسمالیزیشن یعنی چی و خب معنیش نیازی به توضیح دادن هم نداره معمولا ولی یه کلمه ابداعیه که ممکنه که بتونه کمک کنه به اون خلق اون لحظه کمدی یه سری کلمات یه سری عباراتی هم هستن که اینو ذاتا خنده دارن یعنی مثلا یز ذاتاً بعضی چیزها تو جوکها بیشترن. مثلاً گوریل خنده داره. گوریل تو جوکها زیاده و بعضی از حیوانها هستن که نه اینقدر رو خنده دار نیستن تو جوکها کمتر مینن. تو میوه ها مثلاً گلابی خنده نسبت به خیلی از میوه های دیگه با اون شکلش و خب گلابی ردپاشو جاهای مختلف می بینید. بسیاری از کمدین ها معتقدن که اگر ما بیاییم عباراتی که خودشون ذاتاً خنددار هستن رو اینا رو داشته باشیم توی سناریوهایی که داریم نویسیم خود این عبارات باعث میشن که اون موضوع خنددارتر بشه و خب تا حدودی تو زبان فارسی هم براش مثال های زیادی میتونیم پیدا کنیم برای این که این عبارات رو بگنجونیم توی اون دایره کمدی که داریم کار میکنیم کارهای بیدلیل کارهایی که اهمیت چندانی ندارن اه، و کارهایی که ما معمولا اتفاقاتی که از کنارشون میگذریم بهشون توجه چندانی نمی کنیم رو وقتی یه نفر روش فوکوس میکنه و بیش از حد بزرگش میکنه اینم میتونه لحظه کمدی بیافریند تو خیلی از فیلم ها یا خیلی جاهایی که جوک کسی تعریف میکنه شما دقت کنید ببینید یه موضوعیه که برای شما هم پیش اومده ولی اینقدر بی اهمیته اینقدر کوچیکه اینقدر پاپ پیش پا افتاده است که از کنارش میگذرید ولی اون کمدین نیم ساعت در مورد همون موضوع صحبت میکنه و این باعث میشه که اصلا همین تعارضی که اون موضوعی که هیچکی در موردش صحبت نمیکنه رو میاد در موردش صحبت میکنه رو این خودش اون صحنه کمدی رو میآفرینه تقلید کردن هم بازی که از کارهاییه که خیلی ساده است یه سطح کمدی شاد خیلی پایینتر باشه ولی معمولا تقلید کردن هم باعث ایجاد اون خندهه میشه اینا به صورت کلی خیلی خیلی کلی اینایی که من گفتم اینا عناصری هستن که در دنیای جک ها مشترکن تو خیلی از موارد اینها رو میبینیم و اینها ممکنه که دونستنش کاروردی باشه برای اینکه خلق خلق کنیم های خنددار رو با دنیای کمدی رابطه برقرار کنیم امیدوارم که از بحث امشب لذت برده باشید و ببخشید که زیاد صحبت کردم و خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم سلامت باشین خدا نگهدار